0: Gracias por iniciar este lunes junto a nosotras. Soy Gina Salazar y los invito a escuchar atentamente todo lo que tenemos que decir respecto al tema «Cómo afrontar el rechazo de forma sana». Así es, en la Mesa de las Mujeres Libres vamos a tocar ese tema, cómo afrontar
1: el rechazo de una manera o de una forma sana. Y es que el rechazo es cuando una persona es excluida de forma deliberada, ya sea de una relación, de una circunstancia, de un lugar, etc. Primero tenemos que decir que admitir que el rechazo duele, pero que es parte de la vida. Sin embargo, nuestra inteligencia emocional, la madurez y la edad en la que se vive el rechazo pueden ser factores determinantes para superarlos de una manera sana. Siempre habrá, habrá consecuencias emocionales, pero depende de nosotros mismos que éstas no sean determinantes ni mucho menos trágicas y eso depende únicamente de usted o de nosotras que vamos a desarrollar este tema, mi liberadas. Así como lo escuchan, yo quiero poner una base y es que no podemos hablar de rechazo si primero no hablamos de validación. ¿Por qué creen ustedes que nosotros estamos siempre eh, persiguiendo la validación de las personas? Empecemos por ahí.
2: ¿Por qué creemos que buscamos la validación? Exacto. Primero creo que porque somos seres Gregarios, que necesitamos pertenecer a un grupo y ese grupo tiene que tener ciertas características parecidas a las nuestras. Entonces te tienen que validar que está bien. Que te, 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 te tienen que validar que estás en los estándares de ese grupo, que estás con esa corriente, que te gusta lo mismo que a ellos te gustan, etc. Entonces si no, empe empezás a sentir no soy validada,
0: no soy igual a ellos,
2: no creo ese sentido de pertenencia y me siento
0: rechazada. Total, eh, somos seres sociales, no nacimos aislados, creo que desde chiquitos por naturaleza tú volteas a ver a mamá y papá y son las primeras personas que, que vos estás esperando que te hagan un gesto, un, algo de aprobación y decirte, sí, lo estás haciendo bien o te queremos, no estás solo, no estás sola, eh, creo que en la sociedad pues todos necesitamos pertenecer, todos necesitamos también que se nos reconozcan nuestros esfuerzos para motivarnos a ser mejores, ya sea en el trabajo, en la pareja y todo. Entonces creo que es una necesidad nata del ser humano el sentirse arropado, el sentir que sí se encaja, no como el patito feo. Ok,
1: muy bien. Ya poniendo esta base, sí creo yo que existen límites en todas las situaciones, ¿verdad? Mm -hmm. Sabemos que el rechazo se da diariamente en cualquier cosa, en cualquier circunstancia y nosotros tenemos que aprender a sufrir esas circunstancias de la mejor manera. Por ende, vamos a decir que el rechazo es eh, la no aceptación de algún tipo de emoción, de algún tipo de idea, de algún tipo de pensamiento. Ya usted, teniendo las bases de lo que es, usted puede encontrar una mejor forma para eh, conllevar esto del rechazo. ¿Qué les parece si sí, comenzamos? Y es que nos podemos ver rechazados en muchas cosas, desde uh -huh. un trabajo... Desde una amistad, desde una relación, pero ¿cuáles son quizás los hechos que marcan más? ¿Los de la relación?
2: Yo creo que no. Los que más te marcan es el rechazo del padre o de la madre. La herida de la infancia del rechazo es de las más duras de superar y es de las más difíciles de reconocer también. Yo le agregaría otro que también es bien duro y no necesariamente se da en la infancia aunque depende y creo que no está por acá y es el rechazo étnico, el rechazo de las minorías. Te causa estragos a la hora ahora que tenemos tanta migración, a la hora de querer establecerte en otro país, en otra comunidad, incluso a veces de un lugar a otro adentro de un mismo país. Sos rechazado por etnias, sos rechazado por grupos sociales y eso es bien duro. Tus hijos, aparte de estar sintiendo la mudanza como tal, son señalados por ser minoría, por una condición migratoria y es un rechazo en grupo, eso es
0: bien duro. Increíble. El estigma que eso uh -huh. trae, estoy de acuerdo con Mónica, mira, creo que el rechazo de las personas, entre más cercanas, entre más las querés ese es el que más te pega, porque normalmente es a la gente a la que más le das, es a la gente a la que más le confías, y si de repente esa persona te cierra una puerta, no te ofrece un consuelo, se desaparece, eh, no te vuelve a contestar el teléfono, entonces tú dices bueno, pero que entonces no valgo que soy. Si esta persona que era tan cercana, llámese pareja, amigo, hermano, eh, papá, mamá, no siente que yo valgo, entonces definitivamente hay un problema y te genera mucha culpabilidad. Y yo le agregaría también a otro, eh, el rechazo a uno mismo. Yo creo que a veces no es necesario que te rechace a alguien para tú tener una autoestima tan baja que tú mismo sentís aversión por ti mismo entonces sentís que no mereces nada. Sí, la verdad es que viene mucho de ahí, del hecho
1: de no querer o no creer que uno merece mm -hmm. lo mejor que a uno le puede pasar. Sí. Eso sí viene de una herida de infancia de unos padres que tal vez no estuvieron mm -hmm. al tanto de su niño de su crecimiento, él se sintió o ella se sintió rechazada en su momento y por ende lo va llevando con su vida y viéndose en un espejo sí. verdad al final somos espejos de todos los que nos rodea pero cómo vamos a llevar esto si a usted en algún caso eh, de trabajo, usted llega a sentirse rechazado, recordemos que eh, no todos vamos a saber todo, ¿verdad? Sí. Que nosotros tenemos <risa> nuestros fuertes, sabemos en lo que somos buenos y no necesitamos que nadie nos diga o nos valide algo en lo que no tenemos oportunidad. ¿Cómo saber llevar esa situación? En el caso de un trabajo, si te dicen, eh, bueno, pero es que hay formas también, hay que tomar eso en cuenta también, sí, porque hay, hay dos partes muy importantes, porque está el que rechaza y está el que es rechazado. Entonces, de las dos partes siento yo que Sí, tiene que haber mucha inteligencia emocional ya sea en pareja ya sea en trabajo, ya sea por el motivo que fuere eh, usted tiene que saber cómo rechazar a alguien porque es parte de una responsabilidad y es parte de una responsabilidad emocional saber cómo aceptarlo
2: bien difícil y es una realidad como, como tú decías chef al inicio del programa o sea tenés que aprender a coexistir porque es parte de la vida, el rechazo es parte de la vida ¿qué hacer? mira el rechazador y el rechazado, ¿verdad? Sí. Creo que la persona que rechaza, pongamos en diferentes, en dos campos, trabajo y amor. En el trabajo, rechazas a alguien, pero ¿por qué lo estás rechazando? ¿Por tu sesgo, por tus principios, por algo personal o porque esa persona rechazo que sus valores no comulgan con los valores de la empresa? O el perfil, estoy rechazando a las personas de tal perfil porque la plaza no tiene, no contempla esos criterios. Es una forma bonita de decirlo, pero estás rechazando a todos aquellos que no entran dentro de los 35 y 45 años, por decirte algo. Es, es, es un rechazo. Desde el momento que pones candidatos, tienen que tener sí. tal, estás rechazando y sacando a todos los demás que no están en ese gap. Tenés que tomarlo de dónde viene. Una vez me enseñaron a mí, las cosas se toman de quién vienen si es una persona que lo está haciendo desde su perspectiva personal y sus criterios impuestos por su vida y por sus propios rechazos o lo está haciendo por los criterios de la empresa. Eso es uno, como lo primero que tienes que plantear. Y luego el rechazo en el amor, que es bien duro, pero es parte no solo de la vida, sino que del ciclo del amor. Rechazás a esa pareja porque simplemente no te gusta, porque ya se murió el amor, porque rechazas en lo que se convirtió esa persona, que no es lo mismo cuando ustedes empezaron, por los valores que los cambió, que los canjeó por otras cosas, eh, por un montón de cosas. Entonces, tenés que ver por qué viene el rechazo y de quién viene.
0: Yo creo que el rechazo hay que aprender a verlo también como que no siempre es negativo. Porque en el momento en que alguien te rechaza, vaya, a uno le duele el rechazo cuando uno es el objeto de rechazo pero uno también rechaza a diario, y rechazar no necesariamente es hacer sentir mal a alguien, sino es decir, un no gracias, es excluir algo porque preferís otra cosa, es una decisión, es una elección, entonces yo creo que ayuda mucho cuando no te lo tomas personal, sino que eh, ayuda un poquito a alejarse de la situación y decir, ok, ¿por qué me está diciendo que no después de esta entrevista de trabajo? Mm, probablemente hay un candidato con una habilidad más importante que la que yo tengo, ok o ¿Por qué esta persona está terminando conmigo? Pues, no es que yo haya hecho todo mal, pero de pronto, eh, no sé, se enamoró de alguien más o, o quiere algo distinto. Entonces, si uno entendiera que el rechazo es derecho... Que tenemos todos, tal vez no nos los tomáramos tan trágico. Eh, sí, creo que en la parte emocional te pega más eh, cuando es una relación importante para ti que cuando es un tema laboral.
1: Sí, y es que la verdad que tocas un punto muy importante. Cuando agarramos las cosas demasiado personal, uh -huh. rechazos hay a la orden del día y en cualquier cosa, por mínima que sea, uh -huh. que regalas algo y te dicen, no, 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 ya estoy llena, ¿verdad? Uh -huh. Ofreces, uh -huh. Está rechazando. Y de o sea, buena manera. Y de buena manera, sin ánimo de ofender a nadie. Pero... Como lo recibes tú, creo que habla de lo que tú sientes en ese momento. Si tú eres de las personas de las que está con eso, de que no me rechazó y, y no sé qué hacer y por qué, que hice mal, entonces sí hay un problema en el cual tú te tienes que empezar a estudiar y a ver qué está pasando contigo. si sí, te sensible. lo tomas personal. Demasiado sí. personal. Sí. Sí, yo he
2: conocido muchas personas que son demasiado
1: sensibles uh -huh, y los rechazos uh -huh. los toman demasiado mal.
2: Pero eso es porque es la suma de todos los rechazos que vienen. Acumulando sí, que también. Es, uh -huh. Mira, es que hay gente
0: que se siente rechazada Porque no le contestas el teléfono sí. Y te lo va a reclamar sí. entonces Pero ese es el problema de quien se siente así No de quien no le respondió el teléfono o, o que se resienten Porque el rechazo genera resentimiento Muchas veces, o venganza Después, es que no me agradeció tal cosa ¡Bum! me rechazó, sí. estamos a la perdón y vos decís, uy en su rubro, ¿cuánta gente no rechaza
2: eh, la comida que usted, imagínese con todo el amor, sí. con todos sus sí. conocimientos no me gustó, <risa> no, pero
0: no me gustó Ay. no, y Qué sabes
2: ¿Cuándo es duro, cuando uno está estudiando esa
1: carrera, y me lo puede opinar ahí cualquiera y a uno le dice el profesor esto no sirve, Ay. esto no sirve, o sea, y te hablan así de duro, pero a veces Ay, necesitas no. esa dureza para agarrar tus cosas y dices, bueno, si no me salió bien, me sale ahora, me sale ahora, y así uno va intentando, y a quién no le ha tocado un desastre en cocina. Créanme ah. que yo he tratado de manejar desastres increíblemente, pero ya me ha tocado gente que me dice, no, no me gustó. Bueno, en el programa eh, uh -huh. nos decían enfrente, no, 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 no sabe bien, no sé qué quisiste hacer, pero, o sea, no te salió. no te salió. Salió y ahí va el, el cómo se llama el nivel de frustración que uno tiene también y de ver cómo uno sale adelante. Cabe recalcar también. Que cuando uno siente un rechazo de una persona que importa, de una en caso de una relación, de un tal vez una relación de trabajo de amistad, eso equivale a que el área del cerebro eh, lo asimila con un dolor físico. O sea, sí, sí hay un dolor ahí, ¿verdad? No es, no es que no sea, sea algo intangible, sino que sí existe un tipo de dolor, pero que de alguna manera usted tiene que ver la mejor forma de salir de esta situación y de dejar en claro que los rechazos hay a la orden del día y en cualquier momento. ¿Qué les parece, chicas? Si nos vamos a una pausa y continuamos después con la segunda parte de esta mesa. Vamos.
2: Ya regresamos con más de nuestro podcast.
1: Gracias por seguir con más de esta mesa. Si usted quiere dar su opinión en las redes sociales, por ahí lo vamos a estar escuchando. Si usted tiene alguna anécdota que contar de cómo se enfrentó a esa situación, claro que sí, podemos hacerla partícipe de esta mesa. Y es que vamos a ver cómo afrontar este rechazo de una forma tal vez no normal, pero sí lo podemos ir normalizando a nuestras vidas para no sentirnos trágicamente mal. Y uno de ellos es no caer en negación. ¿A qué nos referimos con no caer en negación? Ok, si me rechazó, ahí voy otra vez. Y estamos hablando de, de un tema de pareja, ¿verdad? Cuando alguien te rechaza y te dice, ya no quiero nada contigo, ya no me gustas ya no quiero esta relación y tú sigues y sigues ahí no porque yo quiero y porque yo el deseo y el
2: encapricho ah, exacto será el negación o será orgullo o será soberbia ¿Qué, qué será un mecanismo de defensa ¿Un también un mecanismo de defensa eh, no darse
1: por vencido porque a veces también nos han metido mucho en luchar por mm. una relación pero tampoco mm. nos han enseñado a definir mm. en qué momento hay que luchar y en qué momento hay que dejar ir en qué momento se acaba exacto se acaba cuando la otra persona
0: ya no quiere poner de su parte y solo está usted luchando por esa red. Relación. Y es, es un tipo de rechazo eh, Que vas a vivir como un duelo Y acordémonos que aquí que hemos hablado De las etapas del duelo La negación está bien al inicio Porque primero es como el shock Después la negación de esto no puede estar pasando Este hombre o esta mujer no me va a dejar En el caso de las relaciones que usted, que usted está hablando Incluso un rechazo Y es otro tipo de rechazo Pero yo sé que mucha gente se lo toma bien a pecho Es cuando tú Sos una persona de fe y le pedís un favor a la Divina Providencia, a Dios o a lo que tú creas, y no te lo cumple. Uh -huh. Tú te sentís rechazado por esa deidad o por esa eh, lo que sea que le has rezado toda la vida y no te lo cumple, también está en negación. Te, vos te venís y no lo acepto sí. y la vida es injusta porque la vida también te puede rechazar una petición, te puede rechazar un deseo, no te ganaste la lotería, no te ganaste tal cosa, eh, no pudiste emprender ese negocio. Es un rechazo del universo o de la vida, lo, como lo quiera llamar. No conspiro. No, no conspiro. Sí. Entonces, ¿a quién le reclamas? Entonces, mucha gente vive en negación. O se cambia de fe, o se, o se, se cambia, porque de fe. rechaza al rechazador. Ajá, niego que esto no se dé. Eh, es ese, es falta de realidad, no sé cómo llamarlo, pero se quedan ahí. Sí, fa
1: falta de obstinación también podría a ser. Ver. Esto desencadena un fin de acciones al final, ¿verdad? Sí. Dentro de las emociones, dentro de la vida cotidiana. Pero por acá le vamos a dar eh, áreas en las, que, en las cuales usted puede trabajar. Y una de ellas es trabajar
2: en el autoestima. Chicas, ¿Sí? ¿qué piensan Ay, de eso? Sí. Uh, Yo creo que es la base de de muchas áreas del ser humano, o sea, la autoestima manda en muchísimas áreas de nuestra vida y creo que si tenemos y, y le ayudamos a nuestros hijos desde pequeños a cultivar una autoestima sólida, fuerte y sana, sin caer en el narcisismo ni tampoco sí. en el egocentrismo, es una herramienta invaluable para enfrentar cualquier etapa y cualquier rechazo en nuestra vida. Saber que, eh, pero cómo cultivas la autoestima, cómo, cómo el hablamos de autoestima, oímos podcast de autoestima, cultive la buena autoestima, pero ¿cómo? Yo creo que tú misma tienes que empezar a decirte, me quiero, yo puedo, yo me merezco, yo siento, yo decido. Se oye bien joyista, sí. pero en realidad tú estás primero, tú podés. Si alguien te cambia por alguien más en una relación, no es que te cambie por alguien mejor, te cambia por alguien diferente o simplemente la vida es de cambia. Entonces, tienes que empezarte como a autoterapiar que tú vales, que tú podés y ponerte pequeños retos para también demostrarte, porque de puras palabras sí. ni nuestro mismo cerebro vive. Tenemos que saber, hey, me metí a este curso y lo logré y creí que no iba a graduarme en este curso de bisutería. Y pude, hey, me fui manejando hasta tal lugar cuando nunca había agarrado solo el carro en carretera y pude. Y esas pequeñas dosis diarias de autoestima te van haciendo y te van empoderando. Sí,
1: yo estaba escuchando un podcast ahora en la mañana y decía, normalmente eh, se... Lastima nuestra autoestima en un rechazo cuando no nos aceptamos por completo porque no sabemos realmente quiénes somos, lo que podemos llegar a ser, entonces nos entorpece el hecho de que alguien nos diga no porque queremos ser aceptados por esa persona, porque queremos valer lo que esa persona piensa que valemos. Entonces nos ponemos al nivel de esa persona, ¿verdad? No, vos vales cinco pesos y eso quiero que valgas. Entonces uno en vez de decir, yo valgo diez. ¿eh? No, yo quiero valer cinco pesos, ¿verdad? Quiero estar ahí. en la cifra. Exacto. O esa cifra. Exactamente. Entonces uno se pone en ese nivel y no ve eh, lo amplio que es el problema, o sea, la solución, mejor dicho, no ve lo amplio que puede llegar a ser, ok, si vos querés que alguien, algo valga $5, dólares, yo no valgo cinco dólares, yo valgo 10 salud, cuídate, vivimos algo bonito y nos vemos, ¿verdad? Entonces, de esa forma uno no logra conocerse, no logra saber el valor que uno tiene y por ende, se lastima bastante en la autoestima y todo lo que tú hablaste con referente a saber cómo desarrollar esa autoestima, es un tema muy importante porque lo hablamos muchas veces, lo desarrollamos, de saber vemos lo que es la autoestima pero no sabemos cómo avanzar poco a poco para que esa autoestima crezca y otro eh, consejo si pudiera ser lea libros de autovaloración, de autoconocimiento, superación. de superación. Créanme que ayuda tanto porque uno puede ver desde la forma en cómo uno lo criaron que lamentablemente a veces no fueron los mejores padres, ellos no tuvieron la mejor educación y nos educaron como ellos pudieron, desde de aceptar el hecho de que sus padres como pudieron eh, lo educaron, desde ahí usted está haciendo un cambio en su vida ¿verdad? para futuro entonces edúquese en
0: su autovaloración un poco, lea bastante eso ayuda. Pedir ayuda chef, pedir ayuda eh, lo de los libros es maravilloso y hoy en día ni siquiera libros si no, no es mucho de leer descargar pues hay tanto experto ahora en redes sociales que dan tips de gratis para que uno los escuche, estas famosas charlas en Youtube también te pueden ayudar yo creo que también parte de, de trabajar toda tu estima que nunca es tarde porque hay gente que tiene la autoestima baja y tiene 70 años, probablemente nunca es tarde, también hay que ayudarse con gente de fuera, con un profesional que te haga cambiar esa forma de pensar, eh, no es que yo llevo 30 años siendo así, no importa, siempre hay manera de cambiar esos patrones, de soltar, digamos, ese, esa frustración que en este caso te generó algún tipo de rechazo de infancia, de adolescencia, de adultez, yo sí creo que es importante. Y lo otro, es que cometemos el error de que le asignamos nuestro valor a lo que alguien más diga. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa si yo dejo que mi pareja o mis hijos o mis padres dictaminen cuánto valgo yo? Entonces, perdés el control de tu vida y te volvés en un pasajero completamente y es, ok, me sitúo o me, o me paro donde me digan porque si no, no valgo nada. eso no son dueño ni de tu vida, pues... La verdad es que sí. Otra cosa que podemos hacer para crear nuestra autoestima
1: es... Cuidar nuestro diálogo interno, cómo nos hablamos. Y yo creo que más de alguno le ha pasado ¡Ay, qué estúpida, qué tonta! A ver, no no, por, sí, es esto, ¿Por qué sí. Ajá, porque esto? ¿Por no me salió? porque no me resultó? La forma en cómo usted habla con usted mismo suena un poco raro, pero eso dice mucho en cómo la otra persona o las personas de afuera lo traten, porque es la misma forma en la que usted se mira.
2: Ahí sí no hay mira, otra. A mí me costaba en el <risas> colegio muchas veces, cuando tenía ¿qué, 12, 11 años, que no matemáticas y te estaban explicando y desde ahí debió haber existido esa como asesoría en el colegio en tu misma casa porque yo decía el libro ay que soy tonta es que yo no entiendo es que yo nunca entiendo es que es sola la que es inteligente en matemáticas le va a ir bien pero yo me 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 flagelaba sola lo ideal aunque usted crea y se ría no pero a ese edad no afecta a ese sí, no afecta, claro, afecta sí, claro porque que tu cerebro sí. está como una esponjita procesando y trayendo y me decía es que no yo no yo sí, yo voy a aplazar matemáticas total hay curso de verano y desde ya estaba adelantando porque como a mí no se me da y, y todas van más avanzadas que yo y a mí no me y terminaba pasando no necesitaba el curso de verano pero eso no era suficiente para validar mi autoestima porque no había otra voz que me dijera ya viste que no necesitaste eso porque yo no me consumía Positivamente.
1: Sí, es que eso tiene mucho que ver. Al igual que con nuestros hijos, en el caso de Mónica, ella está tomando, eh, si es necesario, bueno, yo soy de las que le digo a mi niña, eh, no importa la nota que te saques, si yo sé que es tu esfuerzo, no te voy a decir nada, pero en ti está el hecho de saber si me esforcé o si no hice nada y la pasé porque, ¿verdad?, estaba en otras cosas. Eso depende de ti, dejarle el criterio a su hijo para que aprenda a defenderse en la vida. Otra cosa que sí quiero tomar en cuenta es es el hecho de que, por ahí me decía alguien, ¿por qué no me contesta el teléfono? ¿Por qué me dejan en visto? ¿Por qué nadie quiere hablar conmigo? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Por qué no me contestan rápidamente? Entonces ahí sí tiene mucho, le decía yo a esa persona, tiene mucho que ver con lo que tú estés pensando, no con lo que la otra persona está haciendo. La otra persona puede estar ocupada, Ajá. puede estar en sus problemas, puede estar en su vida cotidiana, pero tú que estás aquí esperanzada que la otra persona te conteste Tienes que aprender a manejar eso. No todas las personas van a estar al 100% para ti, porque todos tenemos una vida así y tú es. tienes que entender que las situaciones son así. No tienes que... Ay, no, es que yo quiero que se haga de esta manera y quiero que se haga la obstinación, ¿verdad? Claro,
0: claro. Y a veces hay un poco de, de egoísmo en nosotros, un poco de inmadurez, de que no queremos sentirnos nunca, que nos digan que no, que nos rechacen, porque el pedir un favor y que te digan que no, es un tipo de rechazo, pero es válido el, el marcar una persona por teléfono. Y si no te contestó cuatro veces o dos veces, pues deja. Ya si tú lo tomas como personal... Eh, pensar y, y siguiendo su línea. Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que estoy hablando puras cosas tóxicas? ¿Será que solo llamo para criticar? ¿Será que solo llamo, eh, no sé, para atacar? Y estas personas tal vez ya no quieren hablar conmigo. <ríe> es una buena forma de uno evaluarse. Tal vez mis amigas piensan que soy tóxica, ¿verdad? Entonces, Esa hay que evaluarte. Es. Es. <ríe> Aquella gran tóxica y por eso nadie le
1: contesta. <ríe> o la que está rechazando mucho es usted. También tómale en cuenta. Otra otra cosa es reconocer nuestras fortalezas en el caso de una amistad, en el caso de un trabajo. Uno tiene que saber bien cuáles son eh, las áreas en que uno es más fuerte, cuáles son las áreas en las que uno, por más que luche y luche, no va a poder entrar ahí. Pero eso no significa que usted sea malo, sea, eh, no esté apto para eso, sino que significa que usted necesita un poco más de eh,
2: persistencia, conocimiento, educación en esa área. O abandonar esa área porque creo que el mundo está hecho de una combinación perfecta de fortalezas y de debilidades entonces eh, por eso trabajamos en equipo muchas veces o sea mejor desistir sí, sí. si no son bueno imagínate a alguien en una empresa es un excelente mercadólogo uh -huh. pero es pésimo en las finanzas sí. Entonces, sí. tiene todas las herramientas para echar a andar con sus estrategias de mercadeo ese plan y ese pero lo va a quebrar a los tres meses, entonces mejor dejar de hacer tú tus números y tus cuadros de Excel que nunca te van a dar <risa> y contratar a un buen financiero, ¿Sí? porque es más, es lo que la mayoría a veces hace, que dice mira, yo estudié tal carrera, pero me voy a meter a una segunda, que es administración de empresas, porque no me, soy malísimo administrador. Hay debilidades que mejor no seguir insistiendo, porque tenés que buscar mejor una alianza. O mejor su
1: fortaleza. Y es que no hace falta que seamos buenos en todo para sentirnos bien con nosotros mismos ser tremendamente valioso así que lo que dice Moni tiene mucha razón uno tiene que saber en lo que es fuerte y en lo que no pues a veces dejarlo ir por más que a veces sea nuestro sueño, sea lo que nuestros padres creen para uno pero a veces es mejor conocerse en que somos más fuertes otro que podemos hablar es que no hay que darle tantas vueltas y es hora de aceptar el rechazo, por más que duela por más que tratemos de dar 5000 vueltas y llegar a ese punto en que es aceptar
0: el ser rechazo rechazado De eso estábamos hablando hace poco con la chef. Y la chef aconsejándome, no, es que suelte, suelte. que si no es para usted, no es para usted. Ay, no, chef, ¿por qué? Y esto tiene mucho que ver con el tema de la perfección. A veces queremos tener todo en su lugar al mismo momento, aquí, que esto me funcione acá, como planeado, ¿no? Y entonces, no es que si no le sale hoy, pues no. Y, y si no, pues tiene que buscar otra opción. Entonces, creo que muchas veces somos muy perfeccionistas, o muy idealistas también, porque se puede dar y por eso todo rechazo no lo superas tan fácil. Sí, la verdad es que sí, a veces y que somos busca muy la cuadrados. ¿eh? Sí. Ajá. A
1: veces somos muy cuadrados, queremos que las cosas se hagan de esa manera. Y yo les decía, alguien aprenda a soltar, y es lo que más nos cuesta de los seres humanos. Y hablo de todo: de relaciones, de cosas materiales, de planes. Que uno quiere que su vida sea de esa manera, pero a veces la vida dice, No, 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 yo te voy a llevar por aquí porque es la manera en cómo te va a resultar. Y uno lucha contra eso. Sí, no, ¿no? yo quiero ir aquí porque yo quiero ir a la izquierda. Y la vida te dice, No, es que tenés que ir a la derecha. Y yo Decía Gina, cuando la vida ya no te quiere en ese camino, te empieza a quitar muchas cosas. Y uno mm -hmm. empieza a decir, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué el carro se me arruinó? Y créanme no, o no. Porque me dio gripe. <risa> Exacto. Y créanme o no, esto es un poco sí, raro, es... pero el auto es una parte extensa de nuestro sí, no ser. Me que yo ahorita tengo Uy. todos arruinados. De casa.
0: <risa> <risa> estamos Estamos.
1: Y ya las todas. No, y, y yo le preguntaba a Gina qué pasó con el carro es, es, la es, batería. La batería, es la batería entonces yo le dije está mal de energía su energía anda mal porque la batería le está fallando o sea es una <risa> se parte extensa pagó. de nuestro cuerpo que decimos ¿Cierto? no es que la batería falló es que esto está fallando en el carro y uno se ve tan en problemado y en ese camino pero quiere seguir ahí y hay algo que uno Hasta no, no rechaza que... uno ¡Ah! carro le está diciendo, parate y pensá en lo que estás haciendo realmente. Y el último es eh, quitarse la culpa del rechazo, ah, porque sí. eso tiene también mucho que ver. No se sienta culpable porque alguien más lo rechazó, porque alguien más no piensa igual que usted, porque alguien más quiere algo diferente. Usted tiene que aprender a dejar ir, chicas. Sí. Y respetar. La verdad es que sí me encantó llevar este tema con Qué ustedes, buena. espero que pues haya aprendido
0: acá un poco con nosotros. Gracias por escucharnos, recuerda que si quieres conocer más de nosotras puedes encontrarnos en redes sociales como arroba liberadas TCS y también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes desde las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6 y la app TCS Go. En nuestra próxima entrega compartimos con ustedes algunos consejos para enfrentar una mala noticia.